1: nazywał Krótki poradnik, jak ogarnąć życie i to było to, to tak, taka trochę ta książka, tylko
0: nawiązywała na tamten moment. do tego mm-hmm. tematu. Książka jest bardzo mocna. E, w zasadzie to nie wiem, od czego zacząć, bo tak połóżmy sobie tą książkę, żebyśmy ją mm-hmm. widzieli. E, bo to jest książka, która e, jest... E, no to jest książka o Justynie, o Twoim mm-hmm. życiu, Jesteś podmiotem lirycznym, który opowiada, który filtruje różne emocje. Zadam pytanie banalne, bo to jest bardzo trudne. Czułeś już taki moment, że, że to jest ten moment, żeby tą historię opowiedzieć? W pewnym momencie wykrzyczeć, chyba też nawet, bo tam są dość mocne sytuacje. Bo to też jest też historia Twoich bliskich, mhm. tych z Zabrze, z Krakowa, z, z Warszawy. Myślę sobie, że, 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 że to jest takie trudne, bo jak się napiszesz taką książkę, że myślisz sobie, Boże, to za chwilę przeczytają tysiące ludzi, nie miałeś takiego małego lęku? Znaczy, chcę od razu powiedzieć, mhm. że y, absolutnie to nie jest książka, która kogoś tutaj krzywdzi. Tylko no, mimo wszystko, jest mama, jest twój chłopak de facto żenisz Były. się, tak? <laughs> tak? Justyna się żeni, proszę Państwa, już za tydzień. Zawsze możesz uciec, nie? pamiętaj o Wiem, tym. Wiem,
1: ale nie zrobię tego. Nie, nie zrobisz nie, tego. Nie, nie zrobię. E,
0: ale wrócę do tego pytania, mm. bo, bo to nie jest takie proste opowiedzieć o sobie i o tych emocjach takich, y, mm, o których trudno nam mówić. Zaraz powiemy, jakich.
1: To nie było też tak, że z książką, um, bo też w książce, książka się rozpoczyna małym końcem świata tej książki, bo to było mm-hmm. tak, że do mnie przyszło wydawnictwo w zeszłym roku, które zaproponowało mi napisanie książki, właśnie, która będzie taką zbieraniną takich sytuacji granicznych w życiu, um, żebym ja tak trochę właśnie wróciła do tego takiego swojego blogowego aspektu twórczości um, i żebym przeprowadziła przez swoje jakieś takie graniczne sytuacje ludzi. No, i ja napisałam książkę y, pod też świetną redakcją pani Lusi Olszewskiej, którą serdecznie pozdrawiam. I to właśnie ona trochę mnie nawigowała po tych sytuacjach, bo ona mówiła, A może teraz, może coś by Pani, może coś panią dotknęło w takim, życi- w taki, w takim aspekcie życia, może więc mhm. ona tak jakby trochę terapeutyzowała mnie w trakcie pisania tej książki, bo naprawdę jakby zwracała mi uwagę na pewne rzeczy. Ale wydawnictwo później okazało się, że chyba oczekiwało jakiegoś poradnika, a ta książka nie jest poradnikiem. No nie,
0: zdecydowanie nie.
1: Z czego się bardzo cieszę i, i po prostu zrzuciło ten temat. I zostałam z tą książką sama, dlatego też ją sama wydałam. I jak ona już była napisana, to wtedy poczułam, że to jest moment, w którym to się musi wydarzyć, ponieważ jak ona nie może przele- przeleżeć w szufladzie, bo za pięć lat ona już będzie nieaktualna, ta już kompletnie. Mhm. Tym bardziej, że ja ją pisałam w zeszłym roku, wydaję ją w tym roku i już pewne rzeczy pewnie napisałabym troszeczkę inaczej. Nie drastycznie, ale już na przykład, nie wiem, do rozdziału o przyjaźni coś bym jeszcze dopowiedziała na przykład, albo może bym miała trochę inne spojrzenie na te te relacje właśnie z rodzicem. Więc więc to był taki moment, że już wiedziałam, że to jest to. Jak już to miałam zamknięte, to
0: to trzeba to było wypowiedzieć. Pisaliśmy z Markiem w tym mniej więcej czasie jak ty książkę o naszych uzależnieniach. Ona wyjdzie pod koniec sierpnia. I też mam takie wrażenie, miałam takie wrażenie przy ostatnim czytaniu, że czasami niesprawiedliwie kogoś oceniamy, bo jesteśmy... Bo, bo książka też jest takim, znaczy pisanie w ogóle jest bardzo terapeutyczne, to, to mhm. potwierdza wiele osób, żeby zapisywać te swoje myśli, oglądać je sobie. I, i jest na początku faza takiego buntu ostrego, nie? Mhm. I ten, ten oczywiście nie tylko bunt jest, bo Ty też pokazujesz dla siebie dużo miłości, dla siebie dużo współczucia, co jest takie bardzo poruszające w tej książce i powiem ci o pewnych momentach, może niech one będą zaczynem do, 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 do naszej jakiejś dyskusji, które na mnie zrobiły duże wrażenie, to to fatalne uczucie, które do mnie wróciło, chyba miałem 14, może 15 lat, poznałem dziewczynę i ona była dla mnie w ogóle wszystkim. Ja marzyłem, żeby ją pocałować, żeby się pokazać z nią na mieście, trzymając ją za rękę. Karolina się nazywała. Ona jest teraz w szczęśliwym związku z moim przyjacielem. I poczułem się z przyjacielem, więc nie mamy takiego kontaktu, mhm. to z tej naszej miejscowości małej. I poczułem się przez nią odrzucana. I powiem Ci, to było fatalne mhm. po prostu. Ja się tak wstydziłem tego uczucia, mhm. że jestem odrzucony przed klasą, przed samym sobą, a Ty o tym piszesz. Mhm. I, 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 z jednej strony filtrujesz to, no bo to jest w jakiś taki dojrzały sposób, bo ty powiadasz o wielu chłopakach, którzy stanęli ci na drodze, o tych takich nicponiach, którzy, którzy, którzy chcieli, chcieli, no wiadomo w jakiś sposób, dlaczego się umawiają z kobietą, mhm. o, o jakichś różnych lekko duchach e, i tak dalej. I tak płasko jak patrzymy na te historie, to ich jest wiele, ale mhm. coś w człowieku, który czuje się opuszczony, oszukany się dzieje e, i to... E, no nie wiem, czy to w Tobie się działo i eksplodowało, czy to decydowało dalej o Twoim życiu, ale to jest bardzo poruszające i bardzo bliskie. I ja wróciłem do tego momentu, tego takiego wstydu po prostu, który, który mhm. miałem. Poczucia, że jestem kimś gorszym po prostu, że muszę coś zrobić lepiej. Ty no też o tym mówi że tutaj się odchudzałaś, tutaj się starałaś po prostu jakoś przypodobać. Nie? Tak. No robimy takie rzeczy. Nie?
1: Ja myślę, że to wiele rzeczy <grym> też wychodzi, myślę, że z takich czasów dzieciństwa, kiedy właściwie, yy, chociaż to też jest taki moment, kiedy jesteśmy kształtowani, właściwie, że, że na miłość czy na jakąś taką akceptację musimy sobie czymś zasłużyć. Więc stąd pewnie wynikało to, że ja w, na przykład z tym chłopakiem, yy, o którym piszę w rozdziale, yy, pewnie do tego nawiązujesz, taka nastoletnia miłość, to ja po prostu absolutnie uważałam, że to jest moja wyrocznia, ten człowiek. I i to po prostu, kiedy ten związek się skończył, ja po prostu nie nie widziałam absolutnie żadnego punktu na horyzoncie. Po prostu był bezkres albo koniec. Taki naprawdę koniec świata dla mnie. I ta historia rezonowała jeszcze do całkiem niedawna, ponieważ to był zawsze mój, niestety, taki bardzo negatywny punkt odniesienia w sytuacjach, w których człowiek się czuje trochę gorzej, może chciałby się poczuć lepiej i już właściwie wydaje mi się, że jest okej, to przypominasz sobie ten moment, że on cię zostawił, że że to w taki głupi sposób, że nie było żadnego ratunku, bo tam też jest coś takiego, że jeszcze próbuję ostatkami jeszcze złapać to, ale to już po prostu się wszystko wymyka, bo to się zwyczajnie w świecie kończy i w ogóle nie miałam takiego zbudowanego w sobie poczucia jakiejś takiej własnej wartości tego, że powinnam się może obronić przed negatywnym człowiekiem. Tylko właśnie było takie brnięcie w tę stronę. E, I to uczucie opuszczenia, powiem Ci, że y, zwerbalizowało mi się dopiero os- dopiero niedawno. Oh. To nie jest tak, że y, ja sobie pomyślałam tak, no m, czuję się opuszczona i to jest takie... To nigdy nie było świadome, to po prostu właśnie rezonowało bardzo długo. Y, I dopiero uświadomiłam sobie niedawno, jakie to jest okrutne i okropne uczucie, które za człowiekiem... Podąża, dopóki sobie właśnie go nie oswoi w jakiś sposób, nie przeżyje mhm. tego na nowo. i y, Terapeutka, u której prowadzę terapię, czy która ze mną prowadzi terapię, właśnie mówi mi, że żeby coś zakończyć, trzeba to przeżyć, jeżeli to jest jakieś mhm. wycofane i nieprzeżyte. No i to jest taki moment trochę na przeżywanie tych niektórych mhm. rzeczy.
0: Znaczy podobało mi się, że jednak potrafiła się trochę obronić, bo jest tam taka scena opisana. Już nie bo tam o kilku chłopakach piszesz, no. e, jak ty e, na takim, no chyba trochę w kurwie, tak. pojechałaś i zabrałaś mu keyboarda. On miał mi przywieźć. On miał ci przywieźć keyboarda, bo ty tak, powiedziałaś, skoro koniec, a ten tak. keyboard był mu do czegoś potrzebny. Tak, do, do nauki. To, no. ty powiedziałaś, to dawaj tego keyborda, tak, nie? Tak, tak. Wiesz, tak sobie, tak sobie pomyślałem, że jednak no, było w tobie taka niezgoda jednak na takie bycia... Mm wykorzystaną. Ja mówię o tym dlatego, że oczywiście możemy to wspominać jako takie wspomnienia z naszej młodości, ale one też potrafią być bardzo raniące. No ale nikt z nami o tym nie rozmawia. Rodzice mówią, bądź silny. U Ciebie też w domu była taka sytuacja, że tato był bardzo mocno chory. Chory, Taty niestety już nie ma. To też jest kawałek tej historii, taki bardzo poruszający o jego odchodzeniu. I tak, i w domu są różne sprawy, różne napięcia, różne priorytety. No, jakby ta
1: miłość, wtedy ten mój zawód miłosny, tak. on się wydarzył tak pół roku przed śmiercią mojego taty, No, to szczerze mm. powiedziawszy, pewnie z perspektywy czasu, gdyby to było moje dziecko, gdybym ja była, wiesz co chodzi, gdyby moje jasne, dziecko jasne. było w takiej sytuacji, a mój mąż i ojciec tego dziecka by odchodził, no to pewnie też bym nie poświęciła. No, po prostu to jest taka, ta, taka selekcja. No jasne, tak. tak. Więc to było, to, było tak, to było jedno, ale drugie, y, to jest to, co ty zauważyłeś, że jak człowiek jest odrzucony. To się tego strasznie wstydzi, więc ja też nie chodziłam hmm. po znajomych i nie mówiłam: Słuchajcie, jest mi straszliwie hmm. przykro, że jestem sama, że on mnie zostawił. Hmm. Bo to jest takie powiedzenie: właśnie jestem ja gorsza, jestem do gorsza. dupy, jestem po hmm. prostu jakaś niewystarczająca dla kogoś. Hmm. A to jest taki etap, kiedy ma się te 18-19 lat kiedy ta akceptacja rówieśnicza jest bardzo, no jest no najważniejsza tak. w świecie, no i wszyscy chcą być tacy super, mhm. a wtedy mi się zaczęło bardzo dużo rzeczy sypać, bo po pierwsze zmieniłam miasto, pojechałam na studia, ten związek się całkowicie rozwalił, a miał być gwarantem tego mhm. mojego powodzenia w Krakowie, no i tata za chwilę odszedł i, i to po prostu był no, koniec absolutnie,
0: trudny moment. No
1: w ogóle każda z tych osobnych rzeczy jest trudnym. szósty piąty, Szósty rok. 6, 6 6. rok.
0: Mhm. Yy,
1: każda z tych rzeczy osobno jest dramatem. A mhm. zebrane w jedno... Mhm. No przejebane.
0: <laughs> znaczy, ale my mówimy też sobie czasem o tym właśnie, o tej takiej gradacji, kto to jest szczęśliwy, z kogo bierzemy mhm. przykład. Ja myślę, że dramat polega na tym, bo ja też to przyszedłem, że nie potrafiłem być szczery wobec swoich rodziców. Nie? Mhm. Zresztą z jednej strony oni tego wymagali, oczekiwali, mówili zawsze, jak chcesz, to możesz przyjść Aha. tutaj z nami i porozmawiać. Nie? I z jednej strony taki komunikat dostawałem, ale z drugiej strony taka wizja to mnie trochę przerażała. A bo były kary, nie?
1: jak powiedziałeś, szczerze coś?
0: Nie, ale wstydziłem się nie. też mówić mhm. o sobie. wiesz. No, wstydziłem się mówić o... o, o nie wiem, o jakichś no modelowo tak to powinno wyglądać, że młody chłopak, który odkrywa masturbację, rozmawia o tym z, rodzic- z rodzicami, który gdzieś tam wypije wino, gdzieś tam z nimi sobie to przegada, no tak byśmy chcieli pewnie, żeby to wyglądało z punktu widzenia już takich bardziej dorosłych ludzi, nie? nie? Ale jak przychodzi, co do czego, to pamięci, że ja sobie tego. No, ja sobie nie tego wyobrażam. nie wyobrażam, żebym
1: miał ja się z rodzicami i rozmawiać z, imieniem, z nimi o masturbacji. <laughs> Mamo, tato, zaczęłam się masturbować.
0: Wiesz, jest taka technika ponoć, żeby sobie to zwizualizować i potem to ponoć. E, lepiej wychodzi. Ale wrócę do tej gradacji mm-hmm, tego szczęścia mm-hmm. takiego podwórkowego, mm-hmm. bo to jest w ogóle książka, która y, 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 myślę, że. To znaczy, y, y, przypomniało mi wiele innych tekstów, które czytałem, no bo to dla mnie buszujący w zborzu. To, to też jest. No
1: to jest t... największy chyba komplement, jaki słyszałem od Nie, nie, od tej to jest dla mnie
0: bardzo ważna książka. Taka. Nie wiem czemu, tam jest dużo właśnie myśli, tutaj też jest tutaj mm-hmm. Twoich myśli, prostej jakiejś, e, takiej, znaczy nie prostej, prawdziwej, tak, prawdziwej, chyba na tym polega fenomen e, te, te, tego tekstu, tej Twojej książki, rzeczy, ale myślałam sobie, <coughs> sobie też o Oli, zbroi, o Mireczku, nowa mm-hmm. książka, też serdecznie ją polecamy. E, Kuba Żulczyk też e, napisał w Zgórze Psów, ona też jest taka bardzo mocno. Yy, pokoleniowa, yy, napisana takim językiem dla nas bardzo zrozumiałym, tych uczuć, nie? Bo, one, mhm. bo one powracają. Ale chodzi mi o to, o taką gradację na podwórku, kto jest, kto, w kogo ja mam być zapatrzony, z kogo biorę przykład. Jak ja pamiętam tą naszą klasę, to. Ja miałem takiego kolegę, który chodził na. Gdzie nie poszedł to jakieś dziewczyny, wszystkie na niego leciały. Nie? Inny z kolei miał takie ładne ubrania, bo wiesz, jestem trochę inne pokolenie. Aha, Ty piszesz aha. o Marlboro Lightach. My, myśmy palili aresy chyba takie papierosy i opale się one nazywały. Mhm. Nie? Wortona oczywiście czytaliśmy już, bo to, to jest książka. Szkoda, że, że Rebis tego nie wznawia. Tak na marginesie nie widzę tego w papierze. Przydałoby się, żeby ta książka była w ofercie. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że ta jakaś taka gradacja takiego, znaczy gradacja, no to ten autorytet dziś się pokazuje, taki pokoleniowy, mhm. prawda? To jest ktoś ciekawy, kto ściąga ludzi, kto ich magnetyzuje. Mhm. E- i Ty też o tym mówisz, że tak to jest, a, a my dziś tak, y, ja, ja też miałam takie to doświadczenie mm-hmm. takiego stanięcia w kącie po prostu, mm-hmm. nie? I się oglądania na siebie, czy jestem wartościowy. I rzeczywiście w tych pierwszych miłościach, relacjach takich, to to się odzywa, nie?
1: Ja miałam tak nawet, y, 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 miałam tak, czy... że jak w jakąś relację wchodziłam i to właśnie na przykład u mnie to był ten ptasiek, bo tak mi się tak, ko- tak sobie wyobrażałam ptaśka z Wartona.
0: No twój chłopak.
1: Mój chłopak, tak. I yy, jak on zaszczycił mnie swoją miłością, czy swoim, swoimi względami, nawet taką uwagą, to ja się czułam jak najlepszy człowiek na świecie. Natomiast potem właśnie jak się utraciło to to, 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 to tracisz wszystko już. Nie tyle t- tą taką te te podstawy, jakim jest tam uczucie, czy w ogóle być z chłopakiem, czy czy jakąś taką bratnią duszę, tylko tracisz jeszcze ten ten prestiż w ogóle. U mnie też to było takie, że ja straciłam takiego chłopaka. Nie, że tylko, tylko, że takiego, żebyśmy mieli tyle zrobić razem.
0: Wiesz co, bo w ogóle mówi się, że chyba największą stratą, największym cierpieniem to potwierdzają Różne badania, no to jest właśnie strata, nie, strata mhm. bliskiego, który umiera. Mhm. E, zaraz o tym powiemy też, o tym Twoim doświadczeniu młodej osoby, y, odszedł tato Twój, ale też no właśnie kogoś, kto go kochasz. I myślę, że czym bardziej jest młody człowiek, tym, tym to jest trudniejsze. Nie? Z jakiegoś takiego doświadczenia z tym rozstaniem potrafimy sobie jakoś prościej poradzić, zracjonalizować sobie My jesteśmy bardziej socjalizowani, społeczni. Że nie? my
1: jesteśmy przede wszystkim bardziej zbudowani jako ludzie, jako odrębne jakby jednostki. I ja na przykład dzisiaj, znaczy no, też bym na pewno cierpiała, gdybym straciła mojego partnera, mhm. ale, ale nie wiem, czy bym też traciła, czy bym miała takie poczucie, że tracę też siebie. Mhm. A kiedy wtedy się traciło kogoś bliskiego? i jeszcze kiedy się miały takie deficyty, jakie ja miałam, mhm. no, to, no to miałam takie poczucie, że to po prostu jest też utrata mnie, że jestem już tylko jakimś takim, taką mhm. sakwą.
0: No wiem, o czym mówisz, tylko widzisz, jest to na bo tak mamy takie poczucie tak w, w, w takiej swojej ciszy, w takim wnętrzu, mhm. na terapiach, gdzie, gdzie mówimy o tym, o tym takim trudnym doświadczeniu właśnie jakiegoś dzieciństwa, no zawiedzionej miłości, no przecież to jest bardzo raniące mhm. i, i takie traumatyczne często. A jak rozmawiamy między sobą tak blisko, okazuje się, że każdy tak to jednak przeżywa. Mm-hmm. Znaczy ja nie chcę unieważniać Twojego wiem, bólu wiem. czy innych ludzi, nie? Że zobaczmy, mało o tym mówimy, o tych uczuciach w ogóle tak na co dzień.
1: No nie? bo y, no, kiedyś był taki program w telewizji, pamiętam, to się nazywał asy z mojej klasy czy Ananasy z mojej klasy. I tam e, brano jakąś gwiazdę i potem zapraszano osoby z, ich, z jej liceum, z klasy z liceum tak. albo z podstawówki i się tam tworzy jakąś drużynę i wszyscy sobie wspominali. I ja się zawsze tego bałam, że gdybym ja na przykład stała się taką gwiazdą i gdyby zaprosili moich ludzi z klasy, to przecież wcale to nie jest takie wszystko pozytywne, że tam wszyscy się nagle ha, 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 bata kozidrak, mhm. super, fajnie, mhm. e, że wszystkie emocje czy tam wspomnienia ze szkoły były fajne. Bo to jest trudny czas. Mhm. I wydaje mi się, że my mamy taką, że, że bardzo, może nie, że my, tylko że jest taka bardzo powszechna, um, takie zjawisko, moim zdaniem, um, romantyzowania pewnych rzeczy. I na przykład, jeżeli liceum czy to czasy szkolne, to wszystko było super, wszystko było śmieszne. Mhm. Jak mi nauczycielka lała linijką po rękach, to, to, też było, to, to też jest jakiś taki rodzaj legendy. A prawda jest taka, że to była przemoc, że to na pewno powodowało w nas bardzo duże negatywne emocje, takie jak strach, pewnie poniżenie, mhm. poczucie krzywdy i nie sądzę, żeby przez śmianie się tylko z tego, że, czy, czy takie wspominanie z rozrzewnieniem jesteśmy w stanie sobie to wszystko uszeregować i, mhm. i po... pozałatwiać, czy podomykać, czy jakoś poukładać. Więc wydaje mi się, że okej, dzisiaj mogę sobie wspominać tak, że byłam zakochana także aż za bardzo. Nawet porównuję to do takiego zjawiska jak overkill, czy nadzabijanie, że kocha się za bardzo, bo to jest niepotrzebne po prostu. I dzisiaj mogłabym sobie tak mówić, no był kiedyś taki ptasiek i w ogóle, i już myślałam, że będę w, w operze z nim siedzieć, no, ale to jakoś nie wyszło. No. Znalazł hmm. sobie inną i nie wyszło. No hmm. I mogę tak to opowiedzieć, ja mogę powiedzieć po prostu, jak wiele mnie to kosztowało, bo tam przecież hmm. były i momenty takie, że E, że, że, że kompletnie jakby autoagresywne, czyli głodówki tak, jakieś, nie tak. wiadomo jakie takie rzeczy typu na przykład nie miałam z nim kontaktu, więc zaciskałam zęby, że nie mogę go osaczać e, i takie po prostu w ogóle wbrew sobie tylko, żeby nie stracić kogoś, a nie na tym też polegają relacje. Jeżeli będziemy romantyzować takie zachowania i tak w ogóle je trochę obudowywać jakąś taką legendą, pozytywną mimo wszystko, czy zabawną, no to Myślę, że potem może być taki sygnał gdzieś tam w świat, że to jest normalne, że się wokół kogoś chodzi na palcach. Znaczy
0: myślę, że to jest siła Twojej książki, bo to jest takie silne u Ciebie, bo ta książka zaczyna się od takiej Twojej refleksji, bo mówisz o tym, że Krzysiek, Twój partner, zaprosił na ślub kolegów z liceum, a Ty nie zaprosiłaś chyba nikogo. Jedną
1: dziewczynę, jedną moją koleżankę tak z z klasy. I to jeszcze jestem zaskoczona, że ona przyjeżdża, bo mieszka w Stanach. O. I ona przylatuje z Kalifornii. Yy, serdecznie pozdrawiam Magdę. Mm-hmm. <laughs> Natomiast to jest taka jedyna osoba, która też w jakiś sposób straciła te znajomości z Liceum. I myśmy tak mm-hmm. zostały obie, takie trochę na tym wygnaniu, mm-hmm. jakimś. Yy. No ale tak, ja utraciłam te znajomości. Nie, z bo liceum. tak sobie
0: myślę, że to, ten czas, oczywiście on był inny niż u mnie, ale. Yy, właśnie, bo, bo, bo z tego co wiem, w tej chwili w szkołach yy, pracuje się nad jakimiś takimi yy, dziećmi. Znaczy, no, oczywiście to, 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 to daleko jest nam do ideałów, ale yy, no, jest jednak dostęp do jakiegoś psychologa, można z kimś tam pogadać, gdzie mają coraz lepsze yy, przygotowanie. Ja mówię oczywiście mhm. w takiej perspektywie tego, co było, co jest, no bo oczywiście jest fatalnie cały czas z tym i, i ja mam nadzieję, że przyjdzie taki moment, że... już że... ja
1: kończyłam liceum w 2005 roku i nie mieliśmy mm-hmm. papieru toaletowego w toaletach, a to było najlepsze mm-hmm. liceum w szkole, w, że w mieście, nie? Aha. Więc wydaje mi się, że... W Zabrzu. W Zabrzu. Mm-hmm. Więc to było najlepsze, czy po prostu takie były czasy, nie, nie zostawiało się papieru, nie wiem dlaczego. Albo z mm-hmm. kwestii budżetowych, albo no nie wiem, to było mm-hmm. strasznie głupie, już potem ten papier się pojawił, ale u nas nie było papieru. Myślę, że
0: jak ktoś się nie zorientuje, no to może być problem właśnie. <laughs>
1: znaczy, po prostu ja wiem, do czego toaleta nie służy tak a, jakby,
0: nie? A, u nas się paliło papierosy.
1: U nas się chodziło za szkołę. Ta, akraty,
0: myślę, że to jest, to jest takie coś. Ale tak. <coughs> też, co jest takie istotne i takie bliskie mi w tej książce, myślę, no, myślę że w tej, tej książce opowiadasz pewne historie, które my sami przeżywamy. Mhm. Oczywiście możemy podmienić inne postacie, inne Pewne są bardzo uniwersalne. Ale mhm. to jest bardzo uniwersalne, bo gdzieś tak to czujemy, takie to jest mocne w nas. Mhm. I, ale też opowiadasz o, o takiej swojej transformacji, no trochę światopoglądowej, poglądowej, tak? Bardzo. Bo ja też pamiętam czas, kiedy, kiedy, kiedy umierał Karol Wojtyła. To jest u Ciebie taka kanwa takiego rozmowy Twojej, czy retrospekcji związanej właśnie z tą tożsamością religijną. I to jest tak, że, 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 że też to przeżyłaś bardzo mocno. To też był to moment jest w ogóle odchodzenia... moim najła,
1: naj, naj, najważniejszy dla mnie i najtrudniejszy mm-hmm. rozdział w książce. Znaczy, w pierwszy jaki powstał. Ja zacząłem
0: od miłości, bo uważam, mm-hmm. że ona jest większa mm-hmm. chyba jednak niż religia, mimo mm-hmm. wszystko. Ale tak, tak, oczywiście i to jest bardzo poruszające. <śmiech> bo to też dla ciebie był trudny moment, w którym się skumulowały różne rzeczy. No, też odchodzenie taty. Tam jest taka przejmująca scena jak mm-hmm. twój tato, kiedy umiera Wojtyła, mówi, że on by chciał zabrać od tego cierpienia, mm-hmm. żeby tej Wojtyła mógł jakby. On jak przysiął w ogóle,
1: my byli w tak. bo tam też opisuje takie, że myśmy się tak gromadzili przed tym telewizorem. Na tych różnych takich transmisjach bo tam z Watykanu, co chwilę były informacje. Tak, jakieś, że co tak. chwilę tak. I myśmy tak siedzieli w takim oczekiwaniu. Mm-hmm. W ogóle nie wyobrażałam sobie, że ten papież może umrzeć.
0: Nie wiedzieliśmy, że dziwisz, krew mu tam ściąga jeszcze za życie. Tak, tak, tak bo, tak. bo o tym makrotelewizja nie mówiła, ale do czego zmierzam? Nawet no ja tak, to nie wiedziałam. No z tego ale nie słyszałem, okay. żeby krew to, to za życia. To taka Śja ciekawostka, pierdzi. ja niedawno się o tym dowiedziałam. Masakra, nie? Tak na Marginesie. Ale do czego <laughs> zmierzam? Ale jest tam taki moment u ciebie takiej transformacji religijnej bardzo. Mocny i kanwą tego jest historia jakiegoś kolegi homoseksualisty, tak? Nie wiem czy ja dobrze rozmawiam z babcią rozmową. Znaczy, to jest inny
1: rozdział, ale tak była taka rozmowa, właśnie, że ja z nim. E, rozmawiałam o tym, e, to, znaczy, to było tak, że poznałam po prostu bardzo fajną osobę w takim już moim nowym e, miejscu pracy, w którym też byłam dość samotna mhm. e, ja się nim zauroczyłam tak po prostu po ludzku, jako człowiekiem, mhm. e, no pewnie gdyby były zielone światła z drugiej strony to może byśmy spróbowali być parą e, i w pewnym momencie zaczęłam jakby tak myśleć, że, że to się wszystko tak klei, ale coś, czegoś brakuje i może po prostu mhm. e, na przykład on nie jest hetero, Mhm. I on mi się przyznał, to też bardzo złe słowo, ale go tak przeparłam do muru w pewnym momencie, tam po pięciu miesiącach znajomości, zapytałam się go, stary, jesteś gejem? On powiedział, no tak, a jeśli tak, to co? I ja wtedy tak strasznie się rozpłakałam, bo on po prostu o tym w ogóle nie mówił. I on to w tym miejscu, gdzie myśmy wtedy byli, po prostu ukrywał dla własnego o, świętego spokoju.
0: No taki czas. On był
1: nie. wyautowany wśród wszystkich swoich przyjaciół, znajomych. Jak pracował w Warszawie, to też wszystko było okej. Okay. Mhm. Ale tam, w tym małym mieście w takim bardzo hermetycznym miejscu pracy, no to generalnie leciały na, no na porządku dziennym ża- żarty. Nawet nie tak. będę używała tych słów sp- no, no, wiadomo z kogo. nie, no, e, i, I po prostu wtedy się we mnie obudziło coś takiego, że to jest taka niesprawiedliwość, że ja po prostu nie jestem... Wst- ja pamiętam, że myśmy to było spotkanie towarzyska i ja po prostu płakałam, rzewnie tak naprawdę szlochałam mhm. i jak to jest w ogóle możliwe, że ty nie możesz być sobą, przecież ty jesteś tak wspaniałym, kochanym człowiekiem i e, jak to jest możliwe, że ktoś nie pozwala ci być sobą, albo że po prostu taki jest, taki jest układ, że, że ty nie możesz być sobą, nie? Mhm. Albo że to jest dużo bardziej utrudnione. Oczywiście każdy homoseksualista, czy biseksualista, każda osoba mhm. nieheteronormatywna może się wautować e, i będą z środowiska, w których... E, to przejdzie zupełnie bez echa i w sensie będzie okej. Okay, wszyscy mają z tym luz, ale no, żyjemy w kraju, gdzie nie wiem, wczoraj przecież poszedł wieniec mm. e, na, na grupę powstańców, e, na podpomnik powstańców, bo no, Andrzeja Duda Tak, i został taka, spalony. Już, jakby, tego, już tego nie już go wieczorem żartujesz. nie było. Nie, no wrzucili go tam, a ten taki wielki znicz płonący. Jest
0: też, y, skoro o tym mówimy, bardzo mocny, znaczy bardzo mocny, wspaniały wywiad Marcina Wójcika, którego pozdrawiamy y, z piaskiem. Świetny wywiad. Mm-hmm. Piasek mówi też o, o swojej tożsamości. No to jest taki fragment swojej książki, taki podkreślony, skoro w Piśmie Świętym jest mowa o potępieniu homoseksualistów, a ja się z tym w żaden sposób nie zgadzam, to przecież mogą być też inne zasady, które przestaną być moimi. I nie będzie na nie zgody, tak wewnętrznie zaczęłam się temu przyglądać i i to był dla Ciebie taki jakiś nie wiem, probierz, yy, zastanawianie się nad religią, no bo tą śmierć papieża bardzo też przeżyłaś, nie?
1: Ja ją przeżyłam, tak, bo to był taki, ona też rozpoczęła takie pasmo tych, yy, takich, yy, że to się mm-hmm. po prostu przestało układać, ten papież zawsze żył, on jakoś mm-hmm. zawsze wychodził, ja nie wiem, ja byłam po prostu przekonana absolutnie, że on jakimś cudem, że Bóg, wiesz, mu mm-hmm. powie, dobra, nie umierasz, nie? Że Aha. Naprawdę takie, takie... magiczne myślenie. Magiczne myślenie, no ale mm-hmm. czy, czym innym jest, jakby, no przecież jest tyle magicznych sytuacji, jakby w wierze katolickiej, chrześcijańskiej, które, no, dlaczego nie teraz? Dlaczego teraz nie mamy być świadkami tego cudu? Mhm. E, natomiast pierwsze takie moje przemyślenia związane z tym, że coś się nie klei z, z moim jakby postrzeganiem religii, w ogóle z, moim, z moją wiarą, bardzo silną zresztą, a tym, co ja robię jako człowiek, no to było, e, to był pierwszy raz, no generalnie mhm. temat seksu i w ogóle miłości. Przecież to jest coś tak dobrego, Mhm. Ja go kocham, on mnie kocha. To jest tak pozytywne uczucie, budujące. Jak w tym, że my po prostu ze sobą pójdziemy do łóżka, bo chcemy być jeszcze ze sobą bliżej. I w jakich w ogóle kategoriach to może być czymś złym? Mhm. Jeżeli to jest z miłości, mhm. z taką czułością, bliskością. A
0: się z taką, wejdę Ci w słowo, z taką mhm. właśnie z takim... Piętnowaniem tego, takim, nie wiem, jakim stygmatyzowaniem tej takiej Seksu? wolnej miłości. Tak.
1: Znaczy, no, no oczywiście, że tak. No, chociażby to, że musiałam co tydzień chodzić do spowiedzi.
0: No bo mówisz o tym, nie? Potem się po prostu
1: przestałam z tego spowiadać, to już mhm. wiedziałam. Wiesz, to już jest takie, to jest dla mnie taka spirala długów wobec Boga, um, czy znaczy wobec powiedzmy kościoła, bo teraz mhm. nie postrzegam tego jako długi wobec Boga. No ale na tamten moment to było tak, no uprawiam seks, więc już jest grzech. No to teraz muszę iść do spowiedzi i muszę się z tego wyspowiadać, więc spowiadam się z tego, ale z drugiej strony nie żałuję, czyli nie spełniam warunków od... Dokładnie. Mhm. Więc idę następnym razem i zaczynam to po prostu ukrywać w nie czystości, nie? Czy tam coś. <śmiech> więc to może być np. jednorazowy akt albo coś, no, więc żeby, to... rozumiesz, oszukiwanie systemu. Mhm. Taki kurde oscylator po prostu, że tutaj nie powiem, więc to mi gdzieś tam przejdzie, a potem po, po roku czy dwóch masz takie takie po prostu, po pierwsze takie, takie podejście, że
0: ym, to nie ma w ogóle
1: sensu, to po pierwsze, a z drugiej strony masz tak, że każda moja komunia od tamtego czasu była świętokradzka,
0: mm-hmm. Bo Ci jestem... To byłaś w poczuciu winy. Tak. No, ale... tak
1: i, to jest takie, I to było okropne aha okropne.
0: Znaczy, ale to też jest taki temat rzeka, w ogóle, jeśli chodzi o nasze ciała, prawda? No, to Generalnie, jest w ogóle
1: nienaturalne. Że,
0: że, że po prostu mamy jakieś takie poczucie winy, że się gdzieś tam dotykamy. No przecież były takie memy z jakąś panią, już nie chcę przywołać jej nazwiska, która mówi, że jak się ktoś myje w tych miejscach, to tam za bardzo, żeby się tak e, tak Znaczy tak. nie, czy nie, w ogóle, ja nie ja wiem, myślę, czy się że... da tak dobrze umyć, nie? Z dotykania no, nie, tych miejsc. Odpowiadam,
1: nie da się. <laughs>
0: <laughs> Więc, no,
1: ale, to... ale właśnie masz rację, że, żeby Piętnowane było jakby ta cała atmosfera. Ja pamiętam znajomą, która poszła do spowiedzi i mówiła, że się, to też jest w tej książce, która się, że się całowała z chłopakiem i ksiądz po prostu ją wyrzucił z konfesjonału za to. Ja wiem, że księża, to ja to naprawdę rozumiem, że, mhm. że trafimy na po prostu takiego księdza z zerową empatią. Być może nawet mhm. jakiegoś psychopata, bo to też są przecież normalnie, można, można trafić na takich ludzi no. nawet w stanie... I to się nawet
0: częściej chyba zdarza już... <laughs>
1: już tak, ja akurat miałam, naprawdę, ale tutaj mhm. na obronę powiem, że miałam mhm. wspaniały kościół, wspaniałą parafię w Zabrzu, Zabrzowe. św. Tej Anny. Mhm. I to była bardzo taka inteligencka parafia i tam właściwie mnóstwo ludzi, które chodziło do tego kościoła, to zjeżdżały z całego Zabrza, bo tam mm-hmm. ksiądz był w ogóle filozofem, też o. z wykształcenia. E, już niestety nie żyje ksiądz Józef Kuszek chyba zmiar w tym roku albo w poprzednim, już nie pamiętam. I on był po prostu fantastycznym księdzem. Mm-hmm. I on był autentycznie takim duszpasterzem. Mm-hmm. Um, Jemu też w ogóle daleko było do Radia Maryja i takie naprawdę, to, mhm. był, to był taki naprawdę bardzo taki światły kościół mhm. związany właśnie z, tak właśnie z inteligencją, też z takimi mhm. filozoficznymi rozkminami. Wszystkie kazania tam naprawdę były fascynujące, o ile miał jakiś ksiądz, powiedzmy taki, którego ten mhm. ksiądz Józef wziął pod, pod skrzydła. E, więc ja też wzrastałam w takim poczuciu że po prostu to, jeżeli ktoś ma złe doświadczenia z kościołem, to po prostu miał pecha i jest w głupiej parafii.
0: Znaczy ja myślę, że to bardziej jest odwrotnie. To znaczy, że to ty miałeś jakieś duże ja miałam szczęście. Za, tak, bo, ja miałam zarąbiste bo to, szczęście. Bo no. tak nie zawsze jest. Ale właśnie ja chciałam się ciebie spytać też o, o, o już tak... No bo to, o czym mówisz, to są chyba oczywiste rzeczy, z którymi jako młodzi ludzie się spotykamy, później jako dorośli, że, że no nie wiem, gdzieś po prostu... No właśnie mam się spowiadać z czegoś po prostu. Tak. Co według mojego systemu, czy mojego przekonania nie jest grzechem, ale... Zmierzam do tego, czy to takie odklejenie się od tego dla Ciebie było takie takie trudne. No bo też zawsze jest tutaj podkład duży rodzinny. To nie jest takie proste, no bo wiesz to, z jednej strony jest Twój wybór autonomiczny, jak jesteś silny. Mi ostatnio kolega powiedział, że w wieku 12 lat usłyszał, że gdzieś tam jakiś Jezus wstał z grobu, że trzeba chodzić, tam klękać i mówić swoje grzechy. Mówi, a bez sensu, wiesz, jak nie? Trzasną drzwiami poszedł i w ogóle przestał tym żyć. Ale często tak nie jest, no bo mam jakąś babcię, dziadka, mamę. No ktoś ci o tym
1: opowiada, wiesz co, ja kiedyś oglądałam taki dokument. I to jest
0: element tej baśni, prawda? Którym ty odrzucasz ta... w pewnym momencie mhm. i, i oni mówią, ej, ty nie jesteś chyba nasza, nie?
1: Oni mi tak nie powiedzieli, że nie jestem ich, ale. To skrót
0: myślowy, oczywiście. Wiem,
1: wiem, wiem, ale to też chcę, żeby wybrzmiało. Natomiast jakby pojawił się taki aspekt, że to jest przez moje zaniedbanie. że wiarę trzeba podlewać, tak jak się kwiat podlewa, że musisz się molić, musisz chodzić do tego kościoła, że wtedy to do ciebie wróci, że przecież zawsze to działało. A prawda jest taka, że ja mam dzisiaj 35 lat i od 15 to na mnie już nie działa, więc to jest prawie połowa mojego życia, jak się okazuje, tylko że to nieuświadomione było. Więc na początku myślałam, że to po prostu jestem dorosła i nie chce mi się chodzić. Naprawdę myślałam, że to jest lenistwa. że ja e,
0: ofiarować.
1: Tak, że ja nie, tak, że ja nie jestem... ja sku- Tak, mhm. że w ogóle jestem taka, no zła, nie? No bo nie jestem w stanie nawet tego poświęcić, mhm. żeby chociaż, no nawet nie mówię o wstać rano w niedzielę i pójść do kościoła, na przykład na tę 18 na mszę wieczerową pójść. albo no to jakiejś... już można
0: wstać, nie? nie no, tak, tak, w niedzielę, tak.
1: Ale na przykład y, taki moment był u mnie, że tak jak Ty mówisz, że to jest autonomiczna decyzja, to u mnie to nie było tak. Że to było takie autonomiczne, tylko to był tak mocno mój świat, yy, że Pan Jezus to jest w ogóle taki mój. Yy, no właśnie Pan Jezus nie był tatą, ale Bóg był tatą, takim mm-hmm. był takim ojcem. No taka boska była taka matka, taka ważniejsza tej mojej niby. w się tak mi przekazywali. Czyli ja tego nie czułam? No, ale, ale też
0: w taki wzorze z takiej kobiety uległej. Takiej Takiej w ogóle zasłuchanej.
1: Nawet w tej książce jest fragment w związku o Przemocowcu, kiedy on mnie przeprasza, ja mu wybaczam i się czuję jak Matka Boska, taka po prostu skatowana, wycierpiana, taka taka umęczona. Ale katolicy to
0: afirmują właśnie, że... Cierpienie. Cierpienie, że czym bardziej dostaniesz w mordę, tym bardziej jesteś błogosławiony. No
1: ostatnio właśnie miałam z moją babcią taką spinę, bo ona twierdzi, że czy tak mówiła, oczywiście ona ma do tego prawo, i, i ale to też takie starcie pokoleń, bo ona mnie też bardzo religijności uczyła. Mhm. I ona właśnie powiedziała, że Bóg doświadcza najbardziej tych, których najbardziej, najbardziej doświadcza tych, których najbardziej kocha. O! I ja mówię, no dobra, to jeżeli na przykład moja siostra ma dziecko i ona go tak bardzo kocha, tego synatona, to ona chce dla niego na przykład doświadczać go takimi hardkorowymi cierpieniami, no przecież to jest babcia nienaturalne, nie? A babcia, no ja tego nie wiem, ale tak jest. Ale
0: ty, ty, wiesz co, ja tego nie mogę zrozumieć, bo to jest takie niekoherentne dla mnie A wszystko. Mnie nie no bo ma sensu. Z jednej strony, jak masz przejebane w życiu, to jesteś bliżej tego Boga, a z drugiej strony, jak Ci coś udaje, to zawdzięczasz to temu Bogu. i Tak, tak. tak, to, tak. Jak, jak
1: coś Ci się nie udaje, to to jest dlatego, że to wtedy się trzeba modlić żeby do Boga, hmm. żeby On to zmienił, bo być może za mało się człowiek... Chociaż nie ma tego wydźwięku. Może się hmm. za mało modlisz. To, nie, to tak nie działa. Albo się źle modlisz. Ale, albo się źle modlisz, albo się nie modlisz. Natomiast hmm. u mnie jest tak, często w rodzinie, nawet Krzysiek się z tego zawsze śmieje, że nawet babcia mi jeszcze do niedawna mówiła, tylko że jej powiedziałam, żeby przestała. Mówiła, że, że, to ona, że mam tego Krzyśka tylko dlatego, że ona się tyle modliła. Babcia się codziennie. Krzyśka?
0: Tak! No, ja znam Krzyśka, to ja nie wiem, czy ona go tak <grym> z, może Może że jakoś pomyliła może jakiś, i wyszedł Krzysiek. <grym> może nie ten Krzysiek, co?
1: <grym> nie, no <grym> tak, babcia to się tak modliła i właśnie Judytka Ale, zaszła w ciążę, moja uh-huh. siostra. I Krzysia ty masz, widzisz, i mama się tam...
0: Wiesz, myślę, że problem polega na tym, że autentycznie rzeczywiście te czasy się zmieniają. I ten zaklęty świat właśnie mm-hmm. tej Matki Boskiej, tej modlitwy, tej prostoty, tego takiego archetypu, dobrego księdza... Tego Boga, i tak dalej, no, gdzieś dla ludzi naszego pokolenia, dla ludzi Twojego pokolenia, no już nie jest taki oczywisty. I to powoduje z jednej strony takie wyzwolenie tutaj nasze, mówimy o tym, rozprawiamy się z tym, a z drugiej strony to jest utrata pewnego świata dla tych dorosłych. Nie? Generalnie, bo oni sobie. Rzeczywiście mogą tak myśleć, że o to przyszło na świat jakieś pokolenie bezbożników, nieempatycznych mhm. ludzi, No chociaż jest wręcz przeciwnie, no bo jesteśmy zainteresowani nazwa, klimatem, ekologią. Mhm.
1: Drugim człowiekiem
0: bezdomnym psem. Mhm. No możemy sobie taką wliczankę mhm. robić cały czas. Mhm. Nie? I to też jest y, y, po prostu ważne, tylko to jest też takie unieważniane, że no to jest ważne, ale to tu nie, 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 nie o to chodzi.
1: Mi się też w ogóle wydaje, że łatwiej jest wyjść z religii, jeżeli się po prostu przestaje to czuć, bo to jest też ważne, żeby, jeżeli się przestaje czuć, to to żeby się nie, w ogóle człowiek się nie powinien do niczego w życiu zmuszać. Czemu się zmusza do chodzenia do kościoła? tak sobie czasami myślę, że na przykład na wsiach, czy w jakichś takich małych miejscowościach, to też kościół pełni... księża pełnią rolę takich, to jest, to jest taki biznes, to jest taki kontakt w ogóle, mm-hmm. że ten ksiądz tam jest obecny, on przychodzi na różne uroczystości rodzinne i teraz wyobraźmy sobie... No w Warszawie że to właśnie... radni
0: już go kilka razy nie zaprosili i tam jest jakaś w ogóle opera, <laughs> nie? Generalnie, no to jak to?
1: No, ale teraz sobie wyobraź małą, mm-hmm. małą społeczność, nie? Że jest na przykład mm-hmm. ksiądz, który zawsze jest tam zapraszany na przykład na jakieś wesela, na jakieś... No. E, albo na przykład jakieś kolenda chodzi i zna mm-hmm. tych ludzi po imieniu, tam jakieś babcie, mm-hmm. noszą, no, u mnie, czy u tak, mojej babci tak. tak jest, wiesz, noszą kwiaty i nagle odchodzi, od Kościoła i po prostu zostajesz autentycznie wykluczony, moim zdaniem. Że to mhm. tak w, u Świadków Jehowy jest, takie, jest taki mechanizm wykluczenia. No tam jest to rzeczywiście bardzo duży. I to, to się taki... po prostu rodziny rozpadają, mhm. tracą ze sobą kontakt. To jest chore. Ja mhm. absolutnie tego nie porównuję do tego, co się dzieje w Kościele Katolickim, bo tam jest oczywiście to jest, to jest małe miki w ogóle w porównaniu ze Świadkami Jehowy. No ale
0: też w innych mieliśmy umortone. Ale z kolei właśnie no.
1: katolicyzm jest dużo bardziej powszechny. On wchodzi w takie mhm. e, rejon, regiony, czy rejony w ogóle e, mhm. s, naszego życia, czy właśnie urzęd, w urzędach są krzyże, czy tam, nie wiem, mm-hmm. w Sejmie jest krzyż, czy, czy w ogóle mm-hmm. to jest wszystko takie zmieszane. W szkołach jest ta religia, że to nie, wszystko no tak, jest takie... Jest, o, ten ostracyzm niechodzenia do kościoła, yy, można się... Na, tak, w tych małych się społecznościach z tak. pewnością jest na zna... Jesteś dziwakiem, nie?
0: No tak, tak. Znaczy już w tej chwili myślę, że tak nie, Jest ale tych, coraz słabiej, ale, ale na przykład powiem Ci, że
1: właśnie dla mnie utrata tej wiary, bo to jest po prostu utrata wiary... Mm-hmm. Y- i, I naprawdę nie da się tego naprawić. Mm-hmm. To nie jest tak, że... Próbowałam już chodzić do pustego kościoła, bo mnie zawsze tak natychał. natychał mm-hmm. nie wiem, na, sprawia, że miałam natchnienie.
0: A tu osoby, które są na tak na krawędzi, to mają taki okres przejściowy. To jest takie myślenie po prostu, że ja się nie będę przyjmował tym księdzem, to jest mój tak. kościół, jego naprawię P- tak, w ogóle tak, i tak dalej. Tak, że
1: pójdę, mm-hmm. będę tam sama, tam jestem Bóg i jestem mm-hmm. ja. I powiem mhm. Ci, że do dzisiaj mam coś takiego, że jak jestem w pustym kościele, to się czuję jak u siebie, mhm. ale to jest raczej związane z tym, że to po prostu jest, jestem ja mhm. z tym Bogiem, powiedzmy, który właściwie to jest moje sumienie. No, myślę, że każdy z nas ma Boga w sobie i to jest sumienie po prostu. Każdy z nas ma...
0: Myślę, że no, coś większego mamy w sobie, no tak, Jakby, jakbyśmy tam no, tego nie nazwali. Dokładnie, Te... nazywam to po prostu, no. powiedzmy,
1: Bogiem. Nie? No. Że to nie jest tak, że jak przestajesz wierzyć, to nagle się stajesz po prostu...
0: Jest to powiedz mi poważna decyzja, też ślub no. nie? mało się o tym mówi, ale myślę, że dużo jest osób, które nas ogląda, które no też są użyczone tym, co ty opowiadasz o związkach i tak dalej. Bardzo poważna decyzja. To, jest, to się rodzi tak. Pytam się o to, bo to każdy ma inaczej, nie? Tak jakoś naturalnie. Czy że masz taki dystans, w ogóle taką wolność w sobie na taki wolny wybór.
1: No pewnie, że mam. Tak, tak dlatego ja też y, nie mam, myślę, że też dlatego nie traktuję tego, jako. stresuję się samym wydarzeniem pod kątem organizacyjnym, a nie na przykład tym, czy ja robię dobrze, czy źle, bo ja wiem, że robię dobrze.
0: Dobrze jest Ty na... To chyba trzeba się nad tym zastanowić. Ale ale to, że nie masz takiego... To nie jest moje być
1: albo nie być na przykład. To w żaden sposób pewnie nie poprawi mojego samopoczucia takim, nie zmieni mnie jako człowieka, nie nie dodam jakiegoś poczucia własnej wartości oprócz tego, że będę Powie, miała no, złoto nie, no, na palcach. To,
0: że tak naprawdę realizatorem dzisiejszej audycji no tak, jest Krzyś, mój mąż, Krzysiek, tak. Nie? I Krzysiu tutaj czasami chrumka nam. No tak, tak, tak będziemy tak, gadać tak, swoje. Tak. Ja myślę, że to też jest czas, że jest też takie podejście y, ludzi też. Y, dobra, oczywiście to jest odpowiedzialny wybór, mm-hmm. ale już nie ma takiego y, 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 takiego odium, że że, że trzeba zawsze z tym tkwić do końca życia. Kśię się skurza pewnie teraz. Ale chyba to się zmieniło no, trochę No już jest po doświadczeniu
1: rozwodu akurat, ale no, wiesz, więc on to wie. Bierz. Natomiast ja tam akurat nie zakładam rozwodu, ale jeżeli kiedykolwiek tam miał nie być po drodze, no to wiem, że to nie jest tak, że musimy... Nie, chodzi mi
0: o to, że zmienia się podejście do tego też. Tak. Takie, nie?
1: Ja, ja się zdecydowałam chyba na to, że, żeby wyjść za mąż, ponieważ po prostu chciałam. To było takie, ok, zróbmy ten kolejny krok, nie, bo to jest, jest tak, takie, tak, takie tak. fajne, że, żeby ta jedna osoba na świecie wiedziała, że ją traktuje naj, najpoważniej na świecie.
0: No bo to jest chyba taki dobry model, bo wy jesteście już trochę ze sobą, nie? że w mhm. pewnym momencie e, takie coś przychodzi e, i, i, i to jest takie dobre. Powiedz też o swoich planach trochę, bo Kolejne nagrania y, Twojego podcastu. No, leżę na razie na będę,
1: będę teraz, umówiłam się z moją siostrą, która montuje te odcinki, że nagrywam w tym tygodniu trzy odcinki na zapas. Potem bierzemy ślub, potem idziemy sobie na wakacje zasłużone. Mhm. Wracam we wrześniu, no i będzie pewnie jakaś trasa taka y, y, książkowa. Uhum. Wiem, że 11 września chyba jest premiera książki, czy nie premiera książki, tylko jest taki, taki będziemy mieli taką imprezę event, powiedzmy taki, duży. taki event uhum. w Warszawie. Tam szczegóły będą niebawem. A jutro jedziemy z Krzysiem do, do zamościa, gdzie ta książka już sobie czeka na
0: nas. Pięknie, ona jest w pięknej szacie graficznej, oh. muszę Wam powiedzieć. Bardzo fajnie wydana.
1: Integracja tak, Zagarowicz, ją projektowała, to wszystko jakby jej taki zamysł. A ja tylko wiedziałam tyle, że ta książka ma być właśnie niebieska. Jakby czułam, że ona jest niebieska ta książka. Tak czułaś po prostu? Tak, tak, że ona jest niebieska. To jest synestezja. I ta książka jest niebieska.
0: A co masz synestezja?
1: Synestezja to jest takie połączenie i przypisywanie jakby chyba takich znaczeń,
0: na przykład
1: przykład kolorom albo zapachów. Na przykład jak masz cyfry czy alfabet, to na przykład każda litera ma dla Ciebie swój kolor. Jakoś sobie tak to w głowie wyobrażasz, że na przykład dwójka jest zawsze żółta. Ktoś inny na przykład może sobie inaczej wyobrazić.
0: Ja myślę, że nie mam takiej traumy sprawdziany <laughs> rozdawał, jakbym Ja o ja sobie, że. A czy wiesz, to jest, jest tak, że, sobie
1: coś, że kojarzysz Rozumiem. sobie? albo na przykład, że jakaś litera się kojarzy z cyfrą, albo coś z jakimś zapachem. Yy, Wszystko, że coś każdym, ma Każdy z nas jest chyba mhm. to,
0: nie? Jakiś kolor, jakiś zapach, że to robi na nas wrażenie. E, pewnie sobie to niedługo wytłumaczymy. Zachęcam Was wszystkich do przeczytania książki Justynny. Sięgnąłem nią, po nią z pewną nieśmiałością, jak w słynnej reklamie podpasek. Pod mhm. e, natomiast e, przeczytałem tam trochę od sobie, o sobie i myślę, że każdy z Was e, przeczyta. E, Justyna jest młodą, odważną kobietą, która e, potrafi w sposób dojrzały mówić z pewnym dystansem o tych uczuciach, które były bardzo silne i bardzo nas mocne jako młodych ludzi. O doświadczeniu śmierci gdzie zgrywaliśmy się na takich twardzieli mhm. o doświadczeniu odrzucenia, gdy pokazywaliśmy, że wszystko jest w porządku. A przecież wszyscy wiemy, jak bardzo mocno to przeżywaliśmy. Myślę, że to jest książka o, o naszym heroizmie, ale też o, 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 o wielkiej wrażliwości. i Ta wrażliwość i czułość jest w tej książce oddana. Y, możecie ją kupić na y, stronie internetowej www.małekońceświata.pl. Zachęcam Was też na fanpage Justyny Mazur. Y, jeśli ktoś nie miał jeszcze przyjemności słuchać jej y, podcastów, to, to polecam. Teraz są wakacje, na pewno się wciągnie. Lepiej zrobić to nie teraz. Tak. <głos> Piąty nie zabijaj, koniecznie to y, y, posłuchajcie. I coś, Justyno? Do widzenia przy okazji wręczenia jakichś nagród.
1: Już dostała w tym roku sporo, już wystarczy. Tak. Może za książkę. No proszę, no. jeszcze
0: taka taka. Zobacz, jak, <laughs> jak ona jest wspaniała. Nie? Generalnie, jak nie, się nie, trochę się
1: śmieję, bo w tygodniu przyszły cztery nagrody do <laughs>
0: Matko Biesko. Dziękuję Dzięki Ci.
1: wielkie. Wszystkiego dobrego.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na
1: patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.